1: Bienvenidos a La Deporteca Nocturna, el programa de Radio Marca en el que demostramos que el deporte es y genera cultura. Os recuerdo que disponéis de un correo electrónico, la deporteca.com, También os recuerdo la cuenta de Twitter, arroba la deporteca, donde podéis comentar, sugerir y criticar todo lo que queráis. Y si queréis volver a escuchar este programa podéis hacerlo a través de las diferentes plataformas en las que podéis encontrar los podcasts de Radio Marca. Podéis... Vosotros ponéis la Deporteca y os sale en Spotify, os sale en Apple, os sale en Google, os sale en iVoox, en todas partes. Y también en la web de Radio Marta. De Radio Marta, sí, casi digo Radio Mar Marta. <ríe> Me acuerdo yo cuando estaba aquí mi compañera Marta Sánchez-Bellas, que decíamos Radio Marta porque hacía los boletines. Bueno, un saludo a mi compañera Marta Sánchez-Bellas que está ahora mismo en Eurosport. Y un saludo también a Daniel López Cantador, que está a los mandos técnicos y que ya está haciendo que todo suene a la perfección. Yo ya tengo por aquí al fichaje de la temporada, así que arrancamos ya.
2: No me gusta que me guste el fútbol, pero que
1: y el maldito Lolo Lolo y el bendito Julio Ruiz, que está aquí a mi lado y que de verdad que es que es una gozada, yo sé. Yo me imagino que se notará ¿no? al, al otro lado de, de las ondas, los que estéis escuchando al otro lado de la radio en el coche conduciendo o estéis escuchando ahora mismo el podcast porque os ha pillado mal a, en este horario nocturno que tenemos en la Deporteca. Pero se notará lo contenta que me pongo yo cada vez que vengo por aquí, veo por aquí a, a Julio Ruiz y viene aquí a acompañarme al estudio de Radio Marca, porque la verdad es que es un auténtico lujo tenerte y sobre todo porque me cuentas un montón de cosas que yo me pensaba que era una, una experta en esto del fútbol y... O sea, fútbol, deporte y música, porque hablamos un poco de todo, aunque el fútbol es verdad que monopoliza mucho los temas, pero es que tú me estás sorprendiendo de una manera. Bueno, buenas
2: noches, Julio Ruiz, por bueno, cierto. Buenas noches, pero a ver, a ver, a ver, no seas excesivamente modesta, Natalia, porque, por ejemplo, la semana que viene vamos a abordar un tema que podría haberlo eh, pillado yo, pero fuiste tú quien me dijiste, ¿sabes qué? Y no vamos a decir nada más porque si no, quitamos la emoción de la semana Bueno, es que yo viene.
1: cuando veo algún tema que te pueda interesar, te lo paso. Sí, y digo, sí, oye, sí. Échale, échale un ojo a esto, o échale sí. una oreja y, y vemos a ver qué podemos hacer. Si sí, sí, no
2: había caído yo en el detalle. Y, bueno, mira, la semana <risas> que viene vamos a hablar de algo que no es lo de esta semana, que tiene como protagonista Sablor, la banda capitaneada por Damon Álvarez, porque fíjate, a mí me gusta mucho cuando alguien estamos hablando siempre de conexión, deporte y música alguien es fan de un equipo y lo es siempre no porque de repente venga un millonario, lo pille y te suba otra vez a todo lo alto o tengas la etapa más gloriosa de tu vida decir eh, soy de este equipo, no, no, no yo recuerdo que cuando empiezan las aventuras de la banda Blur, la primera oportunidad que tengo delante del micrófono a Damon Albarn le pregunto por, me estoy acordando de otro grupo que también su líder era fan de, del Chelsea. Estamos hablando del Chelsea. Wet, 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 Ese grupo también el líder era del Chelsea. Y estos eran del Chelsea antes de que el Chelsea estuviera entre los importantes equipos. Que
1: fuera de... campeón de Europa.
2: Efectivamente. Por eso, claro, ahora Damon está disfrutando lo suyo. Bueno, además es el vigente pues campeón. Él es, es, es de vigente campeón, sí, vigente campeón de la Champions, ¿no? Ahora el, sí, sí, el Chelsea, sí. ¿no? O sea que. Bueno y el esta...
1: final br británica contra el City. Y además es que, joder, acabo de ver la luz. O sea, gana el Chelsea que juega contra el City, que el Manchester City, eh, los hermanos Gallagher son reconocidos sí. hinchas del Manchester City y Damon Alvar, me estás diciendo que es del Chelsea. Sí, sí, sí. Y ¡Vamos allá! No, a mí, a mí día... me encantaba, sí, tengo que confesarlo, pero confieso también que los hermanos Gallagher me parecen un poco tarados y un poco insoportabilitos, pero bueno, tenido, vamos a dejarlo ahí.
2: He tenido oportunidad de charlar más con Noel que con Liam. Y ya os contaré algún día también en esta sección ese comentario y alguna que otra anécdota futbolística con, con Noel Gallagher como protagonista. Pero ya estamos... estamos hablando
1: de Damon Álvaro, que tengo Eso. que confesar también que yo le vi, tengo, tengo además la foto guardada por ahí, con un gorro del Atlético de Madrid y dije, ¡Ah! Pues si te pones un gorro del Atlético de Madrid y vienes <risa> al Calderón, yo soy de Blur al saco.
2: Bueno, a ver, luego también hay una cosa. Eh, la prensa británica New Musical Express y Melody Maker... Que lamentablemente, y ahora sí que saco el pañuelo y me jugo las lágrimas el papel se ha acabado, ya sí. no acabó el Melody Maker como papel acabó el musical express y ahora mismo solamente pues un punto de internet para seguirlo se montaron una película en donde eran Blur contra Oasis luego ha pasado el tiempo y los propios protagonistas han dicho que bueno que, que tampoco eran ¿Tampoco como, era como, como el Madrid y el Atleti vamos no. que no bueno, esta canción que está sonando Son es el himnazo sí. que casi casi salió como, como de broma. Y hablando del fútbol, alguna que otra vez los hinchas del Liverpool y de la Juve han utilizado y han hecho esto. Bueno, han hecho el, el gritito este que se hizo famoso de una canción que estaba en el quinto álbum de Blur.
1: Y además, una canción que surgió, como tú bien dices, algo así como de broma, en plan crítica a al, al emerge, la emergencia no del sí, brunch que venía sí. desde, desde Seattle, desde Estados Unidos. Y la verdad es que después de esa rivalidad que hubo en la prensa mm. y que casi, casi, que, que, que ocupaba portadas también de los informativos nacionales, eh, de repente sacaron esta canción y fue un pedazo de pelotazo que llegó a todo el mundo y que les consagró como uno de los grandes de la música británica a Blur a mí la verdad es que eso de la rivalidad de Oasis Blur pues puede venir muy bien como lo de los Beatles y los Stones pero como tú bien nos estás comentando al final sí. es toda una leyenda urbana pero no es la única canción que está no. ligada al, al fútbol y también no es lo único que liga al fútbol eh, la afición de, de Damon Albarn al Chelsea. ¿Hay algo más? Claro,
2: porque es que hemos empezado a hablar de esto y todavía el auténtico argumento de Ajá. por qué viene en Blur no lo hemos comentado y es que como Damon Albarn es fan del Chelsea de toda la vida en un momento dado el afamado José Mourinho segunda etapa dirigiendo al al Chelsea, estamos hablando del año 2013, esa segunda etapa, había un jugador que es nuestro niño, que ahora está hecho ahí un bueno, está hecho un toro Está ahora más mismo. cuadrado que el cuadrado,
1: Estamos hablando de Fernando Torres.
2: Efectivamente, nuestro niño, pues es el futuro eh, entrenador. En, en clave en Atlético del Atlético de Madrid. Madrid es Fernando Torres. Estuvo entre 2011 y 2014 vistiendo la elástica del Chelsea, después de haber estado en la del Liverpool. Y no un... le fue muy bien, por cierto. No, no le fue muy bien, no. Y un día comparecieron. En el, eh, en el entrenamiento del Chelsea, Damon Álvaro y su hija. Damon Álvaro, porque era, lo seguirá siendo, aunque yo creo que ya está, yo creo que está, yo creo que Mourinho ya ha dicho todo lo que tendría que decir, pero bueno, estamos en Radio Marca, los compañeros que digan, aunque no tiene pasado de periodista deportivo, yo creo que ya ha dicho todo lo que tenía que decir en los banquillos. Damon Álvaro, eh, fan de Mourinho y su niña su niña, que entonces era una niña que tendría 10 años, ahora tiene 22 Missy Álvar era superfan de Fernando Torres entonces el padre y la hija fueron a ver un entrenamiento del Chelsea cada uno a saludar a su ídolo o su ídola
1: de todos modos, ¿quién no es fan de Fernando Torres? Claro. Yo creo que... Yo conozco fans de Fernando Torres hasta dentro de los aficionados del Real Madrid, ¿eh? <risas> tengo que decir, porque la verdad es que es un futbolista y una persona excelente, de verdad, y nos ha dado muchas alegrías tanto al Atlético de Madrid como a todos los equipos que ha defendido la camiseta y el escudo y también a la selección española, entonces sí. eso no se nos puede olvidar. Pues yo me voy a quedar con este Girls and Boys... De Blur Porque ¿Cómo dices tú? Tú lo pronuncias súper guay Yo es que tengo Spanglish
2: No, bueno Es que yo un día Esto es como todo
1: A veces Un día
2: te das cuenta Que no es Blur Es Blur Blur, Entonces, claro, pues, sí, no, claro. Parlife El álbum del 94 Tercer disco en la carrera De Blur Y por aquella época Un poquito antes Es cuando Damon Alvar Oye, ¿y tu equipo cuál es? El Chelsea Luego Pasaron años Llegó Abramovich y bueno, y ahí está, Chelsea campeón de Europa ahora mismo.
1: No sé, eh, no voy a discutir con Damon Albarn porque me encanta su música, su gusto futbolístico ya me gusta menos, <risa> le perdonamos por esos años que estuvo allí Fernando Torres, pero desde luego su legado musical es excepcional, yo creo que además poco valorado ¿no? por, por la aparición de Oasis, que, que la verdad es que lo reventaron todo y esa, esa rivalidad también que había en cuanto a estatus social ¿no? que, que Oasis que venía de Manchester tenían más un poco como empatía con el pueblo más así, más obrero y Blur eran un poquito más de los pijos de Londres se juntaron tantas cosas en esa época, que años tan buenos para la música eh?
2: y luego además tú lo acabas de comentar Damon Álvar, un músico inquieto que ha estado eh, además en 77 proyectos distintos Uno, por ejemplo, el de Gorilas Sí, te es, lo iba a decir ah, ahora a mismo, hablar. que es que no se puede estar quieto Nada, nada, Damon Álvaro un grande Y la cosa no quedó solamente Que bastante importante Ha sido para la historia de la música pop contemporánea Lo que hizo con Blor
1: Y nos encanta que tengan esta relación Además con el fútbol en este caso Con el deporte en general Y nos encanta que nos lo cuentes tú aquí y recomendamos a todos nuestros oyentes, aquí en Himno Titular, en la sección de Julio Ruiz en la Deporteca, que si quieren más dosis de Julio Ruiz, tienen un podcast que se llama Todos los discos son grandes, que están, eh, lo pueden encontrar en Suterfuge Radio. También un saludo para el sello Suterfuge, que también está haciendo tanto por la música. Un día vamos a hablar, de le vamos a invitar a Carlos un día para que venga aquí y hablemos de Porque esa relación también del sello Suterfuge sí. con los deportes. ¿eh? Porque además
2: me parece que es un poquito del mismo equipo... Creo que es de la misma cofradía que tuyo.
1: Sí, bueno, al final van a decir los oyentes, oye, por favor, llevadme a alguien del Sevilla o del Valencia. Lo haremos también. Llamaremos no a Mendieta también. He encantado
2: de que esto eh, sea A Mendieta uh, uh,
1: también le podemos sí, llamar. Mira,
2: a Mendieta le tengo yo en mente para hablar precisamente de las aventuras de Gaizka Mendieta relacionadas con, con el mundo de la música. Pues mira, por ejemplo, dentro de mes o mes y medio así. Lo pues tengo venga. ya ahí
1: apuntado en lista de. Pues espera. así lo haremos. Pues permanezcan atentos a sus receptores porque aquí seguiremos con himno titular, con <risa> Julio Ruiz en la deporteca. Muchísimas gracias, eh, Julio.
2: Hasta la semana que viene.
1: It's a long way to the top if you want to rock and roll. Ay, qué bien me ha salido esto de ACDC. Y que por qué estamos escuchando a los ACDC, a los ACDC de toda la vida. Bueno, vais a decir, esta mujer habla siempre de libros relacionados con el Atlético de Madrid. Bueno, sí, a lo mejor es que el Atlético de Madrid da para mucha literatura. Y a lo mejor es que es un equipo que da, da para hablar de, de él porque la semana pasada estuvimos hablando del, del libro Las pistas, que estaba ambientado también con el Atlético de Madrid por ahí de fondo, porque el futbolista protagonista de la novela había sido jugador de este equipo. Y es que hoy no me ha quedado otro remedio que hablar de un libro dedicado al líder espiritual de la afición colchonera. Porque, oye, Cholo hasta en la sopa. Con el documental de Amazon Prime, el vivir eh, partido a partido... ...la entrevista en, en El Hormiguero con Pablo Motos... ...y después voy yo y descubro que el 14 de diciembre... ...se publicó un libro titulado... ...Cholo, la década que transformó al Atlético de Madrid... ...y todo esto tiene que ver con la CDC. ...primero porque es un grupo que suena en el Metropolitano... ...al inicio de los partidos... Eh, ...normalmente cuando se dice la alineación de los equipos... ...y también porque en el prólogo de este libro, con este título... Eh, que lo escribe Rubén Uría el prólogo, no el libro eh, hace referencia a los ACDC, pero no de manera encubierta. Yo ya sabéis que todo lo hilo que soy una buena una buena eh, alumna de, de Vicente Ortega. Hay que hilar. Hace antes del cholo, DC después del cholo. Esas son las iniciales, o sea, son las eh, sí, las iniciales de, de esa de esa apreciación que hace Rubén Uría en el prólogo de este libro, que está escrito por Luis Miguel Ponce. ...y que es el que me está escuchando ahora mismo al otro lado del teléfono... ...muy buenas noches Luis Miguel, ¿cómo estás?
0: Hola Natalia, buenas noches y encantado de estar aquí, gracias por la oportunidad...
1: Oye, gracias a ti por escribir un libro que me vas a contar ahora cómo surge la idea, cómo lo estructuras y de dónde y de qué fuentes bebes, aunque, bueno, yo ya te digo, o sea, no, no vamos a tener tiempo porque me, me lo he leído a una velocidad, eh, bueno, rap yo leo rápido, ¿eh? pero es que no podía parar de leerlo porque era revivir 10 años que han sido un prodigio y para los que ya tenemos más de 5 décadas, eh, esta última ha sido un no parar de disfrutar.
0: Pues sí, no, la verdad es que hay gente a la que le ha gustado más, o gente que le ha gustado menos, pero todo el mundo me dice lo mismo, que es una manera muy bonita de recordar momentos que todos al final recordamos, pero que bueno pues que a lo mejor no tenemos tan presentes, eso no se nos viene tan a la cabeza y es bonito sí.
1: It's a long way to the top if you wanna rock and roll, es que el, el camino es largo, eh, que por eso también he elegido esta canción y no otra, que podía haber elegido el Thunderstruck o el Highway to Hell, que también tiene mucho que ver con el Atlético de Madrid, pero es que, claro, tu libro es un camino hacia, hacia lo alto que pff, el Choro Simeone, desde, prácticamente desde los eh, primeros 123 días que llegó, que de hecho tienes un capítulo que se titula así, eh, no ha hecho más que, que dar alegrías a la afición del Atlético de Madrid y luego cuando la gente dice, no, ¿qué pasa que los del Atlético queréis echar al cholo que le silbáis? Y yo digo, pero mm, no lo habéis entendido todavía, o sea, aquí no quiere no queremos echar a nadie, o sea, esto es el, el, el gozo absoluto y continuado después de los años de plomo que vivió la afición del Atlético de Madrid hundidos en mitad de la tabla y luchando o, o, o ansiando o aspirando a ir a la Intertoto.
0: Sí, es, es exactamente ese resumen. Yo yo subí en 94. Yo he, he, o sea, yo no es que viví eso, yo es que solo había vivido esos años. Yo solo conocía eso el primer título que vi era Leti porque evidentemente el doblete no lo recuerdo. Fue con 16 años, como casi 17 años. Entonces es una manera de, de, de recordar o de o de ahondar en 10 años que a lo mejor hay gente que no entiende lo importante que son y lo difícil que es no solo llegar a la élite después de una situación así, sino mantenerse. Encima, bueno, pues sin, en mi opinión, sin demasiada ayuda de la directiva, etcétera. para mí es un, es un, es un viaje precioso y sobre todo un viaje casi imposible de, de conseguir, en mi opinión.
1: Bueno, te refieres a la directiva porque todos los años se desmantelaba el equipo, de eso sí. también hablas en el libro, y el cholo tenía que volverse a inventar una nueva fórmula del éxito. Empieza el, el libro... Como no podía ser de otra manera, Partido a Partido es el primer capítulo, con una cita que lo haces en todos los capítulos, buscas una sí. cita de alguien importante, muchas de ellas son del propio Cholo Simeone, que es un auténtico profeta, o sea, es como motivador y de verdad con esas frases lapidarias que dice que que has ido reflejando tú en el libro, que yo según lo iba leyendo y me iba acordando y decía, Jope, ¿es verdad que dijo esto? Y, y yo hasta, de verdad, hay veces que con las frases del Cholo hasta me he hecho camisetas, ¿no? Porque me parecían mantras, era, son como mantras, ¿no? Que te lo repites y dices, venga, va, partido a partido. Partido a partido es el primer capítulo y lo comienzas con, con un tuit que se hizo muy, muy popular entre la gente de, de Twitter, alleti que también les agradeces a la gente de Twitter, alleti el apoyo que, que te han dado con, con el libro y con la publicación. El Atleti ahora va y ficha a Simeone y al Monoburgos como remedio a sus males. Directos van de nuevo a segunda, al tiempo. Esto lo escribió Alberto Cuellar un 22 de diciembre de 2011 cuando se anunció que se había contratado al Cholo Simeone.
0: Sí, y de hecho, este es el más famoso, como bien has dicho. Eh, se hizo muy viral en su época y tal, pero yo lo recuerdo porque ya estaba en Twitter en esa época, no en la cuenta del Atleti, pero ya estaba en Twitter, y no fue el único, o sea, fue una cosa bastante... También te digo que era, tenía cierto sentido ser pesimista, o sea, era más raro pensar en, lo que, en que esto podía pasar, pero claro, no deja de ser gracioso imaginarte después de escribir ese tuit lo que luego pasó. Y muchas de las citas que, aparte de frases del solo, muchas de ellas son ese estilo de frases en las que dejan mal a cierta gente que... Sí. Por ejemplo,
1: he apuntado unas actual. cuantas, he apuntado unas cuantas de ellas, que si quieres las repasamos. Somos conscientes de que los dos títulos europeos del año pasado tardarán 40 años en repetirse. Ese, esa frase la dijo Quique Sánchez Flores en 2011 y la tienes eh, presidiendo el capítulo un doblete europeo, que es lo que consiguió el Cholo, como hemos comentado, 123 días después de llegar. Llegó y ganó una Europa League y después una Supercopa contra un Chelsea impresionante de entonces, con un, con un falcao, eh, eh, pues vamos, eh, faraónico.
0: Sí, en ese caso, la, la frase de Quique no es, evidentemente, no es a malas. De hecho, Quique lo que hace en ese momento es plasmar una realidad. O sea, era muy difícil pensar que eso podía volver a pasar en, en, un, en un tiempo cercano, porque seamos serios, lo que pasó en 2010. Hombre, fue una cosa extraña, todo se juntó, Falcao era para mí el mejor delantero del mundo en esa época y que pasase dos años después pues era, era extraña. Pero sí, no, la verdad es que es, es, todo, es todo impresionante y aunque yo ya recordaba lo impresionante que era, no lo recuerdas al 100%, seguro que a ti te ha pasado leyéndolo y le
1: pasa sí. a todo el mundo.
0: Hay cosas que no recuerdas, yo no recordaba, por ejemplo, lo, el, los primer, o sea, todos los primeros resultados que consiguió, el primer rato de temporada es es tremendo
1: de dónde te, cómo te has documentado has ido a consultar a mis compañeros que escribían las crónicas
0: <risa> he eh, eh, ido eh, eh, un poco de o sea he hecho un poco de todo hombre eh, tengo que dar las gracias desde aquí ya se, lo, ya se lo dije por privado a unos chicos que hacen una página que se llama info que es una barbaridad o sea puedes, puedes conseguir resultados goleadores amarillas y de todo desde los años 60, de cualquier partido de Atleti una locura entonces eh, eso me ayudó un montón y después sí, leí muchas crónicas, eh, muchas opiniones y en general <ríe> tiré del señor Google para todo. Pero hubo cosas que eran muy complicadas conseguir, muy complicadas, sobre todo evidentemente los primeros años. como fueron los goles, porque no todos los resúmenes estaban en YouTube y me tuve que ver partidos enteros, fue tremendo.
1: Hay un par de frases más que vamos a recordar. Una de ellas, eh, el Atleti es el tercer equipo de España, que, con diferencia que la dijo José María del Nido... Y el Atlético de Madrid es el rival número uno del Real Madrid que la dijo Don Alfredo Di Estefano, y aquí tengo que poner el don por delante, sí, por, sí. porque desde luego fue uno de los, de, bueno, además de ser historia del, del madridismo, una de las personas que más respeto demostró por el Atlético de Madrid como rival.
0: Sí, era un respeto basado en el, en el odio, que, que es, una parte de, o sea, es, un, es una forma de respetar. O sea, no hay nada que me dolía más cuando era pequeño que el madridista que te decía... No, si a mí, bueno, pequeño no tan pequeño No, si a mí el Atleti me cae, me cae bien Incluso es mi segundo equipo Eso es lo peor que te puede decir Ah,
1: sí, cuando o sea. decían que el que yo a mí me cae fenomenal el Atleti Porque yo cuento con los seis puntos De las enfrentamientos claro, a mí, a, en liga uh, qué dañito hacía sí, eso!
0: A mí eso me reventaba O sea, cuando, cuando amigos míos me dicen Que admito que desde que te conozco eh, odio al Leti más que al Barça, eso para mí es <risa> tremendo que me digan eso. No, es un halago,
1: es un halago, desde luego.
0: Y, y esa fa frase de, de Don Alfredo la saco bastante a colación, porque de hecho he puesto una, pero tiene muchas y muchas de esas.
1: Hay, bueno, son los capítulos son todos un recorrido, además de forma cronológica, vas pasando sí. eh, por por todas por los diez años, ¿no? De, del, del Cholo Simeone al frente de, del, del cuerpo técnico del Atlético de Madrid y también al frente de, de una afición que volvió a creer. ¿no? A él, está claro que hay un capítulo que se llama 17 de mayo y que la frase que, que, que primero puedes leer en ese capítulo es si se cree y se trabaja, se puede, que sin duda... Yo creo que es la frase que más, sí, más decir la frase, es, sí, Después sí. de ganar la Liga eh, del 14, la Liga Milagro, que le llamo yo.
0: Sí, esa, digamos que ese es el, el título. Luego te puedes quedar... Yo personalmente, por ejemplo, me quedo con la Copa del año anterior o, o con lo que sea. Pero ese título realmente es el que el que hace el título sin sentido de, de todos estos años. O sea, ganar la Liga a esos dos equipos que tenían a, a Messi y a Cristiano, además, es una cosa es una cosa pues eso, mm. imposible, es una cosa imposible de hecho en el no voy a decir la cifra para no hacer spoiler pero eh, las casas de apuestas pagaban como una barbaridad al principio de temporada que la Atlético ganase la liga y, y es normal o sea era una locura claro.
1: bueno ya que has nombrado ese capítulo eh, que, de, que está dedicado a, a ese título de copa que se gana el año anterior a ganar la Liga Milagro eh, haces hay uno de ellos uno de los capítulos que haces un recorrido por cómo era cómo era el Atlético de Madrid en, en el año... Mil no, bueno, cómo era el mundo, ¿no? En general, en el año 1999, que tú eras un pequeño y que, sí. que, que creo que fue el último la última vez que ganó el Atlético de Madrid al Real Madrid. Exacto. Y, sí, por que ejemplo, ese, final... es uno de, o
0: ese es uno de los datos que tuve que buscar, porque no estaba seguro cuándo era. Y, efectivamente, ahí hay algunos datos para que la gente entienda en qué mundo se vivía en esa época. Yo, de hecho, como hubiera dicho, era un, era un niño
1: Fernando Torres no había debutado con el Atleti, las Torres Gemelas no habían sido atacadas, una acción de Apple valía 25 dólares, Michael Jordan aún no se había retirado y el I Want It That Way de los Backstreet Boys estaba a punto de recibirte con esa canción, que lo sepas. ¿eh? Era la canción más escuchada, pero no me he atrevido a ponerte los Backstreet Boys, porque he pensado que te gustarían más los ACDC. Y en España aún se usaba la peseta. Eso fue en esa el 30 de octubre de 1999, que fue la última vez que el Atlético de Madrid venció al Real Madrid en un partido oficial y más de 13 años después ah, ocurre lo que estabas comentando, ¿no? que aquella final de Copa, aquel título de Copa ganado al Real Madrid en la prórroga en el Bernabéu... En el Bernabéu. No es supo a gloria. Es,
0: es, claro, eso es. yo tengo la sensación, que a lo mejor hay gente que piensa que soy un flipado, pero tengo la sensación de que hay partes de estos 10 años que, que son de película. O sea, eh, después de 14 años les ganas... Bueno, y de hecho el primer derbi de Simeone en Atleti es perdiendo 1-4 con Jactri de Ronaldo, etcétera. O sea, Y que la primera vez que le gana después de dando tiempo sea en una final, en su estadio, y después de, de que tengan 20 ocasiones, que ese partido fue... Sí, sí,
1: desde luego eso. Y después llegó la Liga del Milagro, como estábamos contando, que también, por cierto, le dedicas un capítulo a, a Luis Aragonés, ¿no? que se llama Bien. ¿Cómo no ganar ganar y volver a ganar? Que son muy parecidos, Luis y, y sí. el Cholo. Yo cada día me encuentro más paralelismos, pero hay uno... Y que yo creo que es importante que lo destaquemos, porque parece que no se, los aficionados del de la Atlético Madrid nunca quieren hablar de Lisboa y Milán. De hecho, cuando vas al territorio Atlético no encuentras recuerdos de Lisboa y Milán. Y yo creo que eso, Lisboa y Milán, nos hizo mucho más resilientes, que también tienes un capítulo que se titula así, Resiliencia. Y el, el capítulo del que yo hablo de Lisboa, que está presidido por una frase que dice, esta es una historia sencilla, pero no es fácil de contarla, está llena de maravillas y felicidad, pero como en una fábula, fábula hay dolor, de Giorgio Cantarini. Le titulaste este capítulo Infierno, ¿cuánto tiempo? Porque, claro, en la épica sí. también tiene, tiene que haber dolor.
0: Exacto. Quizá quizás nos habíamos alejado un poco en estos años de los que todo sabía de recordar lo que era ese dolor. Y a eso me refiero en este capítulo, ¿en cuánto tiempo? <ríe> y sí, eh, a ver, realmente hablo menos de, porque, porque es que eh, es un dolor tremendo pensar en ello. Imagínate escribir. De hecho, me, evidentemente me di un resumen largo del partido para, para escribirlo y bueno, este pues es un dolor tremendo, pero yo creo que hay que hablar de ello porque es importante. De hecho, el propio Simeone en el documental lo dice que es que son dos partidos y dos situaciones que le han hecho crecer, cree él como entrenador y al equipo.
1: No, son dos heridas que duele todavía, pero ahí está la cicatriz. O sea, la cicatriz al final se queda y, y también te sirve para no olvidar lo que cuesta llegar hasta donde llegas. Y vamos avanzando, porque además es que me quedan tres minutos ya nada más y se vale. me ha pasado el tiempo volando. A mí me, me, Hay momentos en los que luego te ríes mucho y a mí me gusta mucho uno de los últimos capítulos. El, bueno, el último, antes de, 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 de tu capítulo, que yo creo que es, es eh, tu capítulo el de lo mejor está por llegar, pero el de la zona Suárez, que pones la pausa de hidratación que ha pedido Simeones ilegal una frase de Juanma Rodríguez.
0: Sí, digamos que cuando se me ocurrió hacer lo de la frase, eh, tenía varias cogidas y esa era una que, vamos, que es que son, me metí una carcajada cuando la leí en su vida tremendo
1: no, y además se han hecho hasta camisetas con lo de la pausa de sí, hidratación, sí, sí, ¿eh? Sí, Qué sí. gran momento. Yo creo que incluso hasta ese minuto de la pausa de hidratación preside tu, tu fondo de tu cuenta de Twitter, que es, por cierto, arroba gol de Godín, por, si por si queréis seguirle. Eh, Luis Miguel, la última. El último capítulo se llama Lo mejor está por llegar, aunque luego también es verdad que eh, hay otro capítulo más donde hablas de todos los récords que ha batido sí, que ha batido claro. Simeone. Pero ese de Lo mejor está por llegar mmm, es un poco una declaración de intenciones tuya, ¿no?
0: Sí, eh, yo creo que va a ser así. No voy a decir nada más, pero creo que lo mejor está por llegar.
1: Y sí, y yo también espero que sea así, que tengas que escribir una segunda parte, porque ojalá que sea sí. ¿no? nuestro nuestro Ferguson, el Cholo Simeone.
0: Efectivamente, ojalá te haga escribir 20.
1: Pues oye, yo estoy encantada de leerlo, ¿eh? porque este me lo he leído, pero vamos, a, a, a una velocidad me ha encantado leerlo. No, no podía pararme y recomiendo a todo el mundo que lo lea. Publicado además por, por Ediciones 1, o sea que lo podéis encontrar en Amazon, como el documental, y así tenéis el pack completo. Luis Miguel Ponce, autor de Cholo, el, el, lo diré, la década que transformó el Atlético de Madrid. Muchísimas gracias por acompañarme esta noche aquí en La Deporteca.
0: Muchas gracias a ti, Natalia. Gracias por la oportunidad.
1: Un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias por escribir ese libro y felicidades. Yo me tengo que marchar ya, pero os dejo con la programación de Radio Marca y prometo volver la semana que viene aquí en La Deporteca.